0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é a Resenha Financeira, de 9 de setembro de 2022. No ambiente externo, as persistentes pressões inflacionárias no continente europeu abriram caminho para a atuação mais dura da autoridade monetária. Além disso, a semana foi marcada pela divulgação de uma nova rodada de dados de atividade e inflação ao redor do mundo. Nos Estados Unidos... O Chairman da Fed, Jerome Powell, afirmou que a demanda no mercado de trabalho ainda está muito forte e que os salários permanecem em um patamar elevado. Segundo Powell, o foco do Banco Central será fazer com que o mercado de trabalho retome um melhor equilíbrio e que os salários sejam compatíveis com uma inflação de 2% ao ano. Sobre o ritmo econômico nos Estados Unidos, o LIVRO BEGE indicou que o nível de atividade permaneceu estável desde o começo de julho. Por fim, o Índice de Gerentes de Compras, o PMI, composto para a economia americana, recuou de 47,7 pontos para 44,6 pontos na passagem de julho para agosto, segundo a S&P Global, responsável pelo indicador. No acumulado da semana, foi possível perceber que o desaquecimento da atividade não deverá afastar os formuladores de política monetária dos Estados Unidos de seu objetivo de ancoragem inflacionária. Na zona do euro, o Banco Central Europeu elevou as taxas de juros em 75 pontos base para tentar conter a inflação crescente, mesmo com uma recessão no radar. Para as próximas reuniões, o colegiado do Banco Central Europeu avalia novos aumentos para diminuir a demanda e a inflação à frente. Além disso, o crescimento econômico do bloco foi mais forte do que o estimado. Assim, o PIB nos 19 países que compartilham o euro subiu 0,8% em relação ao trimestre anterior e 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o PMI composto para a região caiu de 49,9 pontos em julho para 48,9 pontos em agosto, sugerindo que a atividade segue em contração. Na China, vimos que o índice de preços ao consumidor avançou 2,5% em agosto ante julho, quando havia marcado alta de 2,7%, ambos em base anualizada. Em linha, o índice de preços ao produtor subiu 2,3% em agosto em relação ao ano anterior, ficando abaixo dos 4,2% de alta marcados em julho. O abrandamento da atividade econômica na China contribuiu na desaceleração da inflação, que continua enfrentando episódios de lockdowns por conta da Covid-19. No Brasil, a semana foi mais curta, em razão da comemoração do Bicentenário da Independência. Para além das festividades, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou a mensagem de portas abertas para um ajuste residual na taxa básica de juros, em setembro, o que trouxe ainda mais importância para a leitura oficial da inflação de agosto. Com relação à pressão no nível de preços, o IPCA registrou queda de 0,36% em agosto na comparação com julho, quando havia caído 0,68%, a segunda deflação consecutiva. Em 12 meses, o índice desacelerou para 8,73% de alta. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado. A queda nos preços foi novamente impulsionada pela redução no preço dos combustíveis e pela queda recente das cotações internacionais do petróleo. Entre as altas dos grupos, o destaque veio de saúde e cuidados pessoais, que contribuiu para limitar a deflação do IPCA em agosto. Ainda sobre a inflação, vimos que o IGPDI recuou 0,55% em agosto, ampliando a queda de 0,38% registrada em julho. Em 12 meses, o indicador acumulou alta agora de 8,67%. Ao analisarmos os dados de inflação, foi possível perceber um qualitativo não muito bom, com difusão em ligeira alta, e persistência em alguns indicadores subjacentes, o que poderá significar retorno da pressão nos próximos meses, quando o peso dos combustíveis perder relevância. Diante deste cenário, e apoiado nas falas dos dirigentes do Banco Central, Seguimos projetando um derradeiro aumento na taxa Selic em 25 pontos base no encontro de setembro. Sobre a atividade econômica no Brasil, o PMI composto recuou de 55,3 pontos em julho para 53,2 pontos em agosto. O setor de serviços apresentou um desempenho melhor do que o setor industrial, embora com taxas de expansão atenuadas em ambos os casos. No mercado financeiro, os ativos permaneceram bastante suscetíveis às decisões de política monetária do Fed e do Banco Central Europeu. Em um momento de combate global à inflação, as sinalizações dadas pelos principais bancos centrais repercutiram nas bolsas de valores. Assim, o índice SP 500 dos Estados Unidos subiu 3,6% no acumulado da semana até a tarde de sexta-feira. Em resumo, os ativos domésticos aproveitaram o aumento do apetite ao risco no exterior e renovaram a máxima de 112 mil pontos na, no Ibovespa, na tarde da sexta-feira. Já o dólar ficou estável na semana e os juros futuros de longo prazo recuaram. Entre nossas projeções, destaque para a projeção para o PIB deste ano de alta de 1,9%, alta menor, de 0,8% em 2023. Para a Selic, acreditamos em 14% ao ano no final de 2022 e 11,5% ao ano no final de 2023. E para a inflação, nossa projeção aponta a alta de 6,87% para o IPCA em 2022 e de 5,56% para o IPCA em 2023. Na agenda de indicadores da próxima semana, Destaque na segunda-feira para o novo relatório Boletim Focus, edição mais atualizada, trazendo as principais mudanças nas projeções econômicas do mercado financeiro. Já no dia 13 de setembro, teremos a variação do volume de serviços no Brasil em julho. E lá fora, nos Estados Unidos, a divulgação do índice de preços ao consumidor de agosto, no dia 14 de setembro, teremos a evolução das vendas no varejo no Brasil, de julho, e o fluxo cambial semanal, também do Brasil. Além disso, na zona do euro, haverá a divulgação da variação da produção industrial em julho e, nos Estados Unidos, a divulgação do índice de preços ao produtor. No dia 15 de setembro, no Brasil, o destaque é o IBCBR, de julho. Já no exterior, teremos a reunião do Banco da Inglaterra para a decisão de política monetária e a divulgação de vendas no varejo e produção industrial nos Estados Unidos e na China, além da taxa de desemprego na China em agosto. Por fim, no dia 16, teremos o IGP-10 no Brasil de setembro, sondagem industrial também no Brasil e índice de preços ao consumidor na zona do euro. É isso, pessoal. Tenham um excelente final de semana e bons investimentos.